0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是有玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。之前呢、啊，在节目第九十七集的时候有介绍说，如何在盘后三分钟就可以快速掌握今天的盘市的一些重要数据那你就可以看像呃顽固网帮你整理好的这个顽固速报啊，这是完全免费的服务。然后后来呢，我们又呃我又陆陆续续有介绍了一些就是顽固网提供的免费的服务。那呃也也有收到一些听众就是回馈给我，觉得哦这个很好，然后发现说哎我原来没有讲过，他不知道有这么好的。的则是这些服务，然后又这边都是完全免费的，所以说就我也是听到大家的这个回馈以后啊，那我就想说，好吧，那我就多来介绍一些呃文股网这边的，我觉得对你会有帮助的一些一些功能或者是一些服务。啊，之前我们还有介绍，一个是刚刚讲的那个文股速报嘛，就是在盘后帮你整理好当天的一些重点数据。还有像呃俏秘书选股，俏秘书选股就是有帮你找出来今天的这个强势股、弱势股，然后还有帮你整理出来那个那个就是大盘呃选择权的那个多空，来判断说大盘的支撑压力在哪里，还有个股的支撑压力在哪里等等等等的。那今天呢，我想要来跟你分享一个。从另一个角度去观察盘势的方法，你会发现说这个方法跟玩股速速报啊是完全不同的分析数据。那两者各有优缺点，你可以自己挑你喜欢的去看啊。就是这个是什么？这就是玩股网在全新改版的台股频道首页。怎么进去嘞？你先到玩股网，然后你点台股重点资讯。然后你就可以进去，你就可以看到啦。那这一页很多数据都是盘中就会持续更新，它跟玩股速报是只有收盘会更新，这个不太一样。那一开始进去，你就会先看到上面会先是三大指数的即时走势图，就是包含了加权指数、包含了贵买指数，还有大盘扣除台积电指数。你可以任意点三个指数名称，你就会到达，你就会连到那个指数的页面。一开始先看到这三大指数，你就知道说，哦，今天大盘是上涨的，然后上市呢比上柜强势，啊，所以呢，你选股票呢，你就可以说，我从上市的股票里面去选。那三大指数下面呢，就是今日盘中上涨的。类股排行跟下跌的类股排行，然后呃，所以如果啊某一天是全面都是大涨，所有的类股都是大涨的，那下跌类股排行这边就会重缺；反之，如果全部都是大跌的，上涨类股这边就会没有东西。那看这个要干嘛？你可以看出今天强势的类股有哪些。有的时候是这个样子。就大盘没有什么动，但是有个别的类股走强，这时候你就可以去关注这些类股。那关注这些类股要干嘛？因为很多人是不会选股的，像台股有一千七百档股票嘛，那就很难选。所以之前我忘了有哪一集跟你讲过，你可以从啊、呃、由大到小来选，你先挑出近期走强的类股。然后从这个类股里面呢，再去挑强势股。这样子的好处是什么？这样子的好处是，你可以大幅的缩小你的选股范围，可能从一千七百档变成是只要从几十档里面去挑就好。那类股排行的的右侧就是今日的资金走向，像最近不是航运股很猛吗？所以时常会看到啊。航运股的，呃，把资金都吸掉，甚至是超过电子类股，所以你就可以去观察趋势，因为有资金推才会有行情嘛。如果最近某个类股，它是从比较冷门的这种，本来都是没什么人在弄它的，哎、呃，在在炒作它的，然后后来呢，开始越来越资金越来越多，它的那个排名开始往前跑。这时候你就可以多去观察一下这个类股里面是不是有什么股票是可以值得买的。那在下面呢，就是一些这个强势股的排行，这个也很好用。好比说，呃，爆量长红的股票，好比说突破整理区间的股票。啊，再来是藤络线走势，藤络线呢，你就可以看出今呃大盘涨跌。对应当天上下，哎，上涨下跌股票加速变化。藤落线的右侧呢是大盘的本益比河流图，这是干嘛的？这个是把证交所公布的近期大盘整体平均本益比标出来，就好比说像啊、呃、最近这个 17,000 点附近的话。现在平均的上市的平均本益比是22倍，然后如果你把游标移到那个图上面，你会看到哦，如果涨到 19,000 点的时候、呃，平均本益比就会来到25倍。如果是要到30倍本益比的话，它就会涨到 23,000 点。所以这个时候你就可以去评估一下，现阶段的价位是不是已经过热了。好比说你在二十几倍本益比的时候去存股这件事情到底是好是坏？那在右边的话是大盘股净比的合流图，用法跟本益比合流图是一样的。那这两个图的更新速度是比较慢的，因为我们是跟呃证交所致敬，以证交所公布的为主。证交所公布的慢呢，我们就更新的慢。啊，现在都已经六月了。啊，它才更新到4月，其实我也觉得有点慢，但是就是反正政府公布什么，我们就呃就是转什么给大家嘛，这样起码确定的都是正确的资讯。在下面呢，就是三大法人买卖超融资券变化，这个《玩股速报》也有，那我就不特别解释了。最后，它是包含几个表，一个是外资和投信。同步看好买超的股票，还有像法人连续多天买超的股票，还有主力买超、主力近十五日累积买超排行。简单来说，就是一些法人跟主力都在买的股票。但是法人跟主力都在买，就一定涨吗？其实这个也说不定。但是因为市场上很多很多的人爱看这种法人买超股票，那。好吧，那没关系，你爱看你就自己来看吧。这个是刚刚我讲的，就是台股频道首页的简单介绍。那当初规划这一页啊，其实初衷是希望你可以看一页资料，你就可以抓到大部分这个盘式的这个大部分的重点数据。啊，你每一个标题你都可以，它都是连接，你都可以点进去就可以看更细。例如说“三大法人”的这个标题，你点进去以后呢，你就会看到跑到这个法人买卖超跟这个三大法人的期货流仓那一页。你点那个现金殖利率这个标题进去呢，你就会到台股整体的现金殖利率排行那一页。那这一整页的资讯都是免费给你用的，所以希望对你的操作会有帮助。好，那我们来回答一下听众的问题。第一位呢，他是阿尼，他说：“呃，楚大您好，优质好节目五星推推推，目前手上啊有员工认股美国道琼的蓝筹股，想请教楚大是否要先将这个蓝筹股出清，再再去购买楚大的课程，然后用这一笔资金来投资终极投资组合呢？”还是应该先学习楚大的课程，以后再决定手上的部位要怎么处理啊、呃、？P.S. 手上的部位呢，只有006208跟蓝筹股。再请楚大波荣回答，谢谢。呃，阿尼，我会建议你啊，啊、呃，先去看过我的终极投资组合课程以后，再决定怎么去处理你手中的股票，因为你看过课程以后，你的整个投资观念会完全不同。你也许最后不一定会决定要全部卖掉，那没有关系，反正你看完课程以后，你的整个呃想法，呃，就是我会把我的操作的想法跟你分享了以后，这时候，而且你看完课程，其实基本上你就可以接收到、吸收到我的一些操作的理念跟想法，然后那时候你自己在评估要不要调整，所以你。就先看完课程以后，再去决定要怎么做。那如果说你看完课程以后，你还是不确定你的情况要怎么调整会比较好呢？我会建议你啊，你可以先做一个这个规划，然后呢，把你的这个就是投资的规划寄给我，我帮你看看。那这个其实也是包含在课程的售后服务里面。好，这是第一位听众。啊，第二位呢，他跟我讲说，啊，楚丹你好，上次有听您提到啊、呃，疫情就疫情期间嘛，呃，小孩在家会一直吵着要手机、啊、您是都很坚持只有假日能使用吗？还是疫情期间他们如果有自律把事情做完就可以使用？目前小孩国一已经可以，已经自己在家快一个月啊，平板也放在家，相信他。因为线上课也很满啊、呃，说实在的，使使用时时间也不长，但是有考虑在这星期开始不放平板，让他除了，呃，让他有空白时间，除了手机以外，看他自己能想出什么可以做，但是他呃，但是我想没平板应该也是上网吧，我分享一下我家的情况好了，啊。啊，先讲这个是我儿子的情况，然后样本数很很少啊，每个小孩也都不同，所以不一定有参考性。我以前呢、啊，一开始也都是想说，相信我的小孩，我们相信人性本善嘛，啊，给他们手机，给他们平板，然后我是跟他们约法三章，只有周末可以看，能够打电动，然后周一到周四呢，我们就还是以课业为主。给手机是避免他们临时有紧急事情要找我，因为之前有一次，那个我们家哥哥他就不见了，然后那个就很哎、欸、好像是忘了是小六还是国一啊，反正他就人就不见了，反正就是过了几个小时以后才回家，妈把我们吓死所以后来。就从那个时候开始，就帮他配了一个便宜的手机。但是呢，我后来发现，自从啊他拿了手机以后，他半夜会不睡觉，就躲在棉被里面偷看 YouTube， 就看一些什么游戏直播组的一些，这就是打电动的啦，然后看一些那种，嗯，就是比较，反正就小朋友的那那些东西啦。然后看好几个小时，然后隔天呢就起不来啊，每天都没精神。一开始啊，我根本不知道他是躲在棉被里面偷看 YouTube， 因为他跟我是不同房间嘛。然后我还以为是他念书念很晚，啊觉得很心疼。直到有一次啊，不经意看到，哎，奇怪了，半夜怎么房间有亮光？这时候才抓到。那我就想说，好吧，这个人非圣贤嘛，那之前也没有特别言辞警告过他们，所以也不能就这样就把他吊起来打，因为不教而杀谓之虐嘛。那我就没怪他，我就叫他赶快睡觉。那隔天呢，在就是爸爸在跟他好好聊，跟他讲说，哎、欸，这个半夜看手机啊，很伤眼睛，也很伤身体。那他就理解。那也承诺不会再犯，然后过几天他妈妈又抓到一次，那我依然是没有对他就是臭骂他或什么的，但是呢，我就把他的手机啊装上了，就是 iPhone 的那个家长控制。那家长控制呢，我就可以去观察他使用手机的情况啊、呃。我也担心他去上一些什么，就是不应该小朋友去上的一些网站，然后。我可以观察到他手机使用的状况以后呢，我就发现，哇塞，这个小朋友真的是很没有意志力。他晚上、白天什么，反正就是一天可以看手机看好几个小时。我就在想啊，应该是他的这个理性的脑子还没有长好，他还不是成人，所以我不应该用对成人的态度跟方法去要求小朋友。那所以适度的限制还是必须的。就我觉得这个不是小朋友的错，这个是我的错。我用，呃，他就还没有长好，他还不知道自己在干嘛，所以我竟然用啊、呃、成就是要求成人，可能要求我的同人的这个方法去要求小朋友。我觉得我们两个说好就好了，发现说这样不太行。那其实回头想想，我自己国中的时候。也是会半夜偷爬起来打电动被我妈抓包很多次，被我爸抓包很多次。那下课以后呢，其实也是有偷溜去打那种大型机台。我还记得那个时候最常玩的是那个有一个 NBA 篮球5打5的一个游戏，那叫什么东西我忘记了。那那我当时也不是坏小孩，我也没有去。做一些什么为非作歹的事情，但是就是想要想要去玩。那我也知道，半夜偷爬起来打电动，实在不是一个什么好事情。然后，而且我妈会不开心。但是我就是控制不了我自己，所以啊，那我想了一下，我当时也是这个状况。以后呢，后来我的做法就是，我就把手机收回来啦，那我就把平板收回来了，只有他们上课需要用到的时候可以拿去。然后用完呢，你就立刻给我放回我房间。那我的心得呢，就是他妈的，小朋友是不能相信的、啊、不是因为他们是坏人，而是因为他们控制不了他们自己啊。这个是跟你分享的这个我跟我儿子的情况。好，那再来一位听众呢，他问我说，呃，请问楚大。美股周五大跌，啊，就是他是可能是礼拜天问的吧，然后他问我说，不知道我们周一的零零五零操作是不是人造原本方式？本想这次大盘要创新高了，没想到美股跟台指期昨晚大跌。呃，我觉得其实你问这个问题，你应该如果你是长期在听我节目的人。有了，我我我看过你的这个那个昵称，我觉得你应该知道我的回答。其实，在大多数、绝大多数的情况，都是按原定的方式操作，除非像那个5月17号那一次，是因为这个疫情突然爆掉，所以我们才做了特别处理，隔天逢低进场嘛。但是像美股下跌或者台指期下跌这种事情，就算是市场的正常的情况，呃，不需要特别处理，啊。好，再来一位听众，他说第一次写评论，他叫 Momo Rex， 嗨，楚大好，六月初开始听您的广播，最喜欢广播里面说的一句话，想法可以有很多种，但是做法只有一种。那，括号，我目前还做不到。我是今年刚开始投资的人，在买卖股票的这一段时间呢，常常发生股票刚飙涨，我就想说要马上出股票；然后一下跌呢，我也会想要赶快跑。啊，不知道这种心态是不是因为觉得股市指数已经来到很高，所以说有这种情绪。那以前我都没有投资过，钱都是直接放在活存啊，起码你也放定存嘛。好 ，Anyway， 他说上一年的时候啊，因为去听了同事的建议，开始分批放定存。然后今年呢，看到同事们在股市暴赚，所以我才投入股海。想要想要请问楚大，如果手上有一笔几百万的资金，会用什么方式进场？定存利率已经很低了。所以想要呃，本来想要投市，投入股市，价值投资领股利，但是又担心指数太高了，领了股利赔了价差，困惑中。呃， m o rex 你好哈，如果你会觉得一涨一跌这种就让你很紧张，呃，其实我会建议你这样做，就是把资金可以拆成两份或两份以上。那其中呢，有一一部分去做主动交易，一部分做被动交易。那主动交易就是你主动的去操作股票，这一部分会需要学习跟练习。啊，学了一阵子以后呢，你先用这个小钱去练习。那被动投资呢，就是你投入以后不太需要管，让它自己跑。那我刚刚讲说两份以上是什么意思？就是被动投资呢，你就是一份钱；那主动投资，你还是可以再分不同的这个投资商品，例如说，你可以一部分钱去做股票，一部分钱去做呃期货选择权等等等等的。那这样子的话，之前我有讲过嘛，就是你不同的盘势，其实适合操作的商品是不一样的。那以现阶段来说，你可能先分成两份，一份是被动投资，一份是主动投资就好。其实我也觉得现阶段的大盘不算便宜，因为刚刚有讲过嘛，现台股平均本益比已经到了二十几倍，这时候去存股啊，风险当然不算低嘛。那每一次遇到听众有。类似的疑惑，就是类似的困扰的时候，其实我就忍不住要推荐你用我的终极投资组合去操作。一样是被动投资，一样是丢进去就不用管。那过去十几年来，平均获利都是八到十二趴，但是风险呢，比你去买台湾五十要低了百分之八十。那我想这个是很符合你的需求，因为尤其是。呃，你刚刚讲说，只要股市一个震荡，你就觉得哎，这个不是很舒服嘛，对吧？那就是你会比较需要一个风险比较低，但是这个投报率呢却没有打折的一个商品。那我觉得，呃，我的那个中级投资组合课程你会很适合。那我把课程的介绍放在节目资讯栏，你去看看。如果你有兴趣了解更多的话呢，你也可以私讯给我，那我到时候再回答你。好，下一位听众他说：“请问啊，进场点要用基本面，呃，进场点可以用基本面，那出场点要怎么用？”他说：“请问主大， 5月17号能够根据融资啊、呃、美国行情还有疫情影响，决定要逆势进场，那是不是也可以根据原因 A、原因 B 决定要逆势出场呢？”呃，这个理论上是可以的。好比说像，像呃，看通膨数据啦；好比说像，像呃，联准会的利率变化啦，或者融资余额变化等等。但是，一般来说，我都还是会用技术面来判断出场点。那技术面判断出场点呢，其实也有分成主观判断跟固定条件。啊，举个例子，今天呢、啊，假设大盘出现爆量空头吞噬。这种 K 线的形态哈，以技术分析来看呢，就是先跑再说啊，或者是呢，呃，另一种情况可能是啊、呃，头部成立，它跌破颈线了，然后反弹不过颈线的这种情况，那这种情况其实也是先卖再说。那这种情况，哎，这两种情况啊，都归类在主观交易。那我自己是比较常用。那种固定条件，就是其实你也知道，我讲了大概一百多次了吧，我都是固定用移动出场点，那满足出场条件就卖掉，然后这个出场点呢，其实也都不是当天才临时判断的，都是之前好几天就先设好的。你可能会问我说，主动呃主观交易判断比较好呢，还是固定条件比较好？如果你是技术底子够硬的。实战赢家的，当然你是啊、呃，主观交易比较好，固定条件出场价位一定比较差，它比较慢嘛。就好像啊、呃，最近的那个例子不是很明显，就是五月十七号，我们不是我前一天讲说啊，我预计十点的时候买啊，结果当天买就是几乎买在当天的最高点嘛。那如果是当天进场在判断的话，如果我不是用预告的方式，那一定随便买也会比五月十七，呃，就我们真实的那个进场点要好。所以主观交易一定是进场点跟出场点一定是比那个固定条件要好，而且一定会比较快。那既然主观交易比较好，也比较快，你可能会问说：为那既然这样的话，为什么我要用固定条件而不是用主观交易判断呢？因为我就没有打算要花时间去看盘呢、啊。我之前会花很多时间去看盘的时候，那那时候我就是用主观交易操作。但是现在，就像我在节目里跟你分享过很多次的，我改为简单化操作。所以怎么做可以不花我时间，而且绩效也不会大打折扣，我就尽量的就是简单化去做。那大概回答你这个问题哈，呃，这阵子啊，因为留言的问题比较多就是问哎留言的人比较多啦。所以呢，我会依序回答。那如果说你还没有听到，就是你的问的问题呢，然后我还没有回答你，呃，后面结束我会慢慢的去回之前没有回答的问题，除非。这个问题我觉得没有什么好回的，要不然的话我会尽可能的去，呃，希望啦都可以尽可能回答大家的问题，好不好？好，那我们来聊一下这几天的盘市，然后也看一下我的部位。周一的节目里面呢、啊，就是呵呵看法里面有我讲了一句话、呃，到今天为止还是不变的。我当时是说到目前为止依然是多头遇到修正，然后现在还没有跌破月线，所以这个月买进的筹码平均都还是赚钱的，在跌破月线以前你都不用担心。然、啊、后结果周一不是那个出了一根255点的长黑吗？隔天又是开高走低，甚至还跌破月线一点。这边讲的一点，不是一点点的一点，不是一个形容词，而是真的只跌破一点。那当时啊，我看到市场上有几个这个做短线的高手都已经翻空了。那想说，哎，只要跌破颈线，小 M 头就成型了，准备再跌一波。那这一次反弹逃命波呢，就彻底结束。那咱们就一万五千点大头部的颈线再见。结果没想到啊，周三市场就利用这个资金转从航运股转移到电子权职股，就狂涨了一段，不是涨两百六十一点吗？就把那个做空的全部嘎上天。那这种盘是要怎么看？其实我问你几个问题就很清楚了。第一个，大盘有没有跌破月线？第二个月线是上扬的还是下弯的？啊，大盘到现在是，就是今天是没有跌破月线的嘛，今天是在月线以上的嘛，然后月线是上扬的嘛。好，第二个，今天的高点是一七四三九，那一七四三九呢，是不是有创新高？是的，这波的反弹涨上来呢，今天算是创了反弹以来的新高。那你记不记得我们之前有说过，在绝大多数的情况下，高点过前高，低点不破前低，其实就是偏多做。其实没有道理在创高的时候去摸头，因为这个拆高点啊、拆低点都是危险的事情。那你可能会问我说：“那我怎么敢在5月17号创新低的时候去摸底呢？”所以我说是绝大多数的情况。5月17号那天呢、啊，是一个特殊情况，因为那天会有这个特别再再杀一根下来，是因为它是有特殊事件造成的嘛？它是那个前两天那个疫情爆掉的关系，所以它偏离了市场原本的规律。那我才因此我才进去。摸底，啊，这个是这边跟你分享我的看法。好，记得以上都可以归类在看法，你可以完全忽略不听。下面我们来讲做法。我还是先讲一下我的部位，我是在5月17号早上10点的时候买进的，当时的大盘在 15610， 台湾五十在1 2 7点八。诶、欸，不知不觉也抱了一个多月了哈。到今天收盘为止呢，大盘的账上获利是赚了一千七百九十七点。那台湾五十账面上是赚了八点九块，大概是百分之七。出场策略呢，依然是收盘跌破月线，隔天中午站不上去就出场。在礼拜二的时候啊，那时候有跌破月线一点嘛。所以当时其实是满足了第一个出场条件，就是收盘跌破月线的那个出场条件。所以当时我就在等隔天中午12点看会不会涨上去。当时虽然我是看多的，但是啊、呃，如果在隔天中午没有涨过月线的话，我一样会把单子出掉。那这个其实就是看法可以有很多种，但是做法就是固定一种。那现在呢？呃，月线每天是持续上扬嘛，但是因为大盘已经整理了几天，所以说月线已经追上来了。那现在大盘距离月线就不远了。那这这个什么影响呢？这个对我们这种爆波段的人来说，其实是好事情，因为就避免了我们会哎爆上又爆下，因为如果月线还很远。然后结果，他接下来连续出现几根大跌，然后他就一直还是没有碰到月线，所以我们最后真的出场的时候呢，就会变成是啊，我上去一段，结果全部都是账上富贵一场。大盘今天距离月线呢，大概250点。那所以，嗯、呃，现在大盘又重新的涨回月线了嘛？那到，所以今天呢，我们就全部不是今天哦，昨天，昨天呢，因为大盘涨回月线了，它没有满足第二个条件，所以之前说的一天只会判断一次。如果今天没有满足那个出场条件，那我们就隔天重新再看。所以接下来啊，它有呃。我们要什么情况才会出场？就是下一次又收盘跌破月线，而且隔天中午再站不回去，我们才会出场。那原本呢，满足了第一条件，第一个出场条件的，因为因为第二个出场条件没有满足，所以说第一个出场条件呢，我们就把它抹掉，就当没这回事啊。这个这个也是给一些比较啊新听我的节目的听众。就是跟你讲一下我们的操作模式是这个样子。另外啊，之前有在节目里跟呃我的那个 Telegram 都有提醒过你，如果你是之前没有进场，你现在想要趁修正切入的，你在月线附近是可以考虑的，是可以准备，就是月线附近是可以进场的，反正停损设月线啊。出场方式呢，也是。今天收盘跌破，明天中午十二点挣不回来就出场，就是、说设个滤网。所以理论上啊，你如果说在礼拜一、在礼拜二，其实那是在修正嘛，所以你都是有机会在月线附近进场的。而且进场以后呢，你就很快的会遇到礼拜三的大涨。所以如果你真的那个时候有，呃，就是照我跟你分享的这个方式。有逢低进场的话，哎、欸，就跟你说一声恭喜发财啊！好，那我们今天节目先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言。如果你没有要问题要问，你只是纯粹想要鼓励我，觉得我的节目对你有收获，也更欢迎你留言。你就上去五星推推推，然后打个五星就好。那这个对我还蛮我会蛮受激励的。OK， 就这样。好，祝你这个投资顺利发大财。OK， 拜拜。